0: Il, quindi gli umanisti, per esempio c'è Petrarca nel del 300, aveva già, cioè, scusate, non nel 1300, ma in pieno 300, in una metà del 300, eh, aveva proprio individuato qual era il neo, il punto debole, il difetto, come dire, del diritto della scienza quindi, giuridica, cioè quello di voler studiare il diritto senza passare. Quindi voci, considerazioni di questo genere già, diciamo di pieno 300, erano ampiamente diffuse, ciò nonostante il diritto resta appunto ancorato a questi sistemi. Se facciamo un piccolo salto, vediamo che nel 1433 c'è un episodio abbastanza famoso anche questo molto eloquente, per esempio Lorenzo Valla, che è un nome che sicuramente ehm, per intenderci quello che ha dimostrato la falsità della donazione di costantino il documento che è stato considerato proprio istintivo dello stato della chiesa no? ecco lorenzo valla disse di preferire una pagina di cicerone rispetto a tutti quei volumi che va Questa considerazione di Bar, che, diciamo, Lorenzo Valla fece mentre insegnava a Pavia, eh, insegnava nella Facoltà di Arti, che sarebbe eh, diciamo, quella che oggi è l'antenata, diciamo, di quella che oggi è la Facoltà di Lettere, questa considerazione ovviamente suscitò la reazione dei colleghi nella Facoltà di Giurisprudenza, perché affermare, ecco, di preferire Cicerone a Bartolo, che ancora costituiva proprio il, il fondamento del metodo del commento del Mosse Italicus, portò eh, proprio diciamo, a una reazione tale che Lorenzo Valla abbandonò la cattedra di Pavia per trasferirsi eh, a Napoli. Quindi, diciamo, sono due episodi, un po' quello del Petrarca, il 1300, questo di Lorenzo Valla, che mostrano. Questo difficile dialogo, eh, proprio una limitissima apertura che il diritto eh, ebbe nei confronti del metodo nuovo, del metodo degli umanisti. Allora, qual è che il diritto che si trovava appunto in questa situazione di proliferazione di idee, di una situazione in cui sempre più mostrava una natura? così casistica, giurisprudenziale, un dilagare di dottrina e ehm, un allontanarsi dai testi originali, sempre in un contesto istituzionale che vedeva la produzione di una molteplicità di diritti, sia particolari sia locali, accanto al binomio del diritto canonico che è il diritto civile. Questa apertura eh, è stata collocata nel momento in cui i giuristi eh, appresero dagli umanisti che il testo eh, del digesto su cui avevano fondato tutta la loro interpretazione, tutto il sistema del diritto comune, la possibilità vulgata, il testo che era circolato. Questo, questo testo era virto di errori e quindi andava ehm, rivisto, depurato, corretto come alla luce dell'altro manoscritto considerato eh, autentico perché risalente presumibilmente all'età di Giussiniano che era appunto la lettera pisana. Allora, di fronte a eh, un, come dire, una considerazione di questa portata, cioè che il testo di riferimento fosse un testo che, in quanto proprio eh, non, non autentico nel suo dettato normativo, perché pieno di errori, era un testo che andava collazionato con altri manoscritti. Come se questo testo dovesse essere sottoposto a una nuova edizione. Questo, diciamo, innanzitutto fu favorito dal fatto che il manoscritto eh, della della lettera pisana fu portato a Firenze all'inizio del Quattrocento, forse di Corte ve lo aveva detto, addirittura fu costruito questo tabernacolo nel Palazzo dei Priori per conservare il manoscritto eh, delle pavidente e del digesto. Quindi si creò subito una cerchia di studiosi intorno a questo testo eh, per rivedere, per correggere il testo invece circolante. E Il primo uno degli esponenti principali di questa iniziativa fu Angelo Poliziano, poeta, cioè un erudito, che propose praticamente come se ehm, si riprese quell'idea di Matilde Di Canossa di rinnovare i libri della legge, no? di rinnovarli nel senso di sottoporli a uno studio filologico, a uno studio di storicizzazione dei cioè di riconduzione di questi testi al contesto eh, storico da cui provengono, in cui furono effettivamente elaborati. Quindi Angelo Poliziano è come se, eh, proprio ecco, se fate un passo indietro e ripensate a Irmelio, alla fondazione della scuola di Bologna, si era detto, e su questo anche eh, Cortese insiste molto, che Irmelio era un si approcciò al Corpus Iuris con metodo filologico, con una sensibilità filologica. Vi ricordate il discorso, per esempio, sulle novelle, no? che dubitò, per esempio, che le novelle fossero delle, delle norme, delle costituzioni, effettivamente riconducibili a Giustiniano, perché lo stile era diverso dalle costituzioni presenti, invece, nel codice promulgato da Giustiniano. Quindi, Irnelio aveva già mossato una sensibilità nella ricostruzione nel, del corpus iuris. Ecco, in questo momento eh, la corrente diciamo, degli umanisti effettivamente diciamo, mh, propone di fare un'edizione critica di gesto che viene accolta dal giurista Ludovico Bolognini. Siamo quindi in Italia, la corrente dell'umanesimo naturalmente eh, progredisce, ci sono queste iniziative per cui eh, iniziano ad essere, questo sul finire del 400 inizio Cinquecento, ad essere stampate eh, dei, eh, stampati i testi di gesto nella versione fiorentina del manoscritto fiorentino. Ma come? Cosa strana era che da una parte si, ri- si ricercò il testo originario di Gesto, quindi volendolo depurare dell'interpretazione che era stata fatta dai glossatori e dai commentatori, per venire incontro ai, ai desideri, alle spinte dei dotti. Dall'altra parte c'erano i pratici, però che spingevano per avere a disposizione tutto quell'apparato di dottrina che per quattro secoli, dal 1100 con Irnerio, era stato costruito intorno a questo testo. E quindi si, si mantiene praticamente l'apparato accursiano in alcune edizioni accanto a questo testo diverso. Allora come nota Cortese veramente diciamo, in questo fa vedere bene, dice Fondo i dotti guardavano al testo normativo e non trovavano poi una corrispondenza nella glossa, perché la glossa parlava, era l'espressione di una voce, quella di giuristi medievali che interpretavano quel diritto alla luce della propria epoca, delle proprie principi, categorie del proprio sapere. E invece c'erano i pratici che guardavano alla glossa, ma non trovavano più agganci al testo normativo perché era. un un testo eh, diverso. Quindi l'umanesimo si incontra con il diritto e eh, si sviluppa eh, proprio un cosiddetto umanesimo giuridico lì dove alcuni criteri, principi, strumenti propri dell'umanesimo vengono applicati al mondo del diritto. E questi sono senz'altro il rigore filologico, che è proprio degli umanisti, quindi l'attenzione eh, per il testo originale, il desiderio quindi di riportare il testo normativo attraverso una collazione dei manoscritti disponibili alla lettera originaria, di comprendere il significato dei termini, delle istituzioni contenute nel testo, quindi originale, con un metodo nuovo, cioè innanzitutto storicizzandolo, collocandolo nella sua epoca. Ma nel momento in cui si storicizza un testo, quindi lo si contestualizza, lo si riconduce al proprio momento storico, ci si deve chiedere qual è il significato di termini di istituzioni che a volte nel testo giustinianeo erano dati per scontato perché naturalmente erano istituti vigenti all'epoca di Giustiniano. Altre volte invece si trattava di istituti che non erano spiegati perché erano ancora presenti nel testo giustinianeo, magari semplicemente veramente come dei rilitti storici, addirittura erano magari diventati obsoleti, ma erano entrati tramite, diciamo, i jura, il digestum, il corpus juris. Allora, i giuristi umanisti, i giuristi umanisti si, ehm, si, si preoccupano di eh, cogliere il significato originario di queste parole Fioriscono molte opere, per esempio, che sono De verborum significazione del digesto, cioè sul significato autentico delle singole parole contenute nel digesto. E come lo fanno? Alla luce di altre fonti, di fonti coeve che però non necessariamente sono fonti eh, giuridiche, possono essere fonti letterarie, fonti storiche, poetiche, eh, commedie, non so, di Plauto per fare dei esempi eh, altri testi circolanti nel momento in cui Giustiniano eh, aveva compilato il suo corpus Duris quindi un'apertura a fonti di natura diversa e questo è un, un ulteriore atteggiamento diverso da quello che avevano avuto i dottori eh, nel 200 e nel 300 abbiamo visto erano concentratissimi sul corpus juris, cioè quel testo eh, offriva tutto il, eh, il contenuto normativo su cui eh, lavorare. Quindi c'è un'apertura ad altre fonti, c'è un'apertura a fonti anche eh, provenienti dalla Grecia antica, perché Costantinopoli nel 1453 quando era stata invasa dai turchi, aveva costretto esempio, i doppi ad allontanarsi, a fuggire e, e questi si erano portati dietro i testi eh, che poi furono dagli in greco naturalmente, che poi furono tradotti eh, dagli umanisti e che furono utilissimi per integrare, per leggere, per cogliere appunto la portata di questi testi eh, giusti Quindi rigore filologico, metodo eh, storico e, ehm, molto importante, gli umanisti non erano vincolati in alcun modo al principio di autorità, cioè a quel principio che invece aveva ispirato l'argumentum all'autoritate, addirittura alcune interpretazioni, ecco, proprio per... Il loro valore si legava al prestigio della persona che li aveva formulati. Ecco invece il metodo dell'umanesimo in questo senso eh, analizza non soltanto i testi giusti, Meneo, ma anche le fonti antiche, le altre che viene a considerare senza diciamo, alcun vincolo, alcuna soggezione al principio eh, di autorità nei confronti di coloro che li avevano. Eh, o comunque eh, redatti